0: Olá, bem-vinda, bem-vinda. Eu sou José Maria. Você está no Ler Até Onde Puder. Esse daqui é um canal dedicado à apresentação de vídeo, resenhas de alguns poemas, contos de minha autoria e também de outros autores. Tudo para que você venha para esse mundo que é o um mundo maravilhoso da literatura. Essa daqui é a minha resenha de número 103, a última eu trouxe para você o um livro que se chama o emblema vermelho da coragem e agora eu trago esse daqui é um clássico da literatura é o retrato de dorian gray muito bem qual o valor da arte para cada qual para os filósofos gregos a arte teria uma função de encantar de transcender talvez o de se conectar com o sagrado com o divino naquilo que é belo e verdadeiro. De igual forma, poderia ela ter alguma forma de valor moral, além de sua expressão estética? E mais ainda, poderia a arte se relacionar até mesmo com a sua alma? Então esses são os conceitos, esses questionamentos que serão tratados no clássico, a obra, é, o retrato de Dorian Gray que é um livro que aborda a questão da troca estética da beleza de um quadro pela alma daquele que foi o seu figurante. Em que pese o autor Oscar Wilde sempre afirmar o oposto ao defender que a arte não teria qualquer valor referencial ou moral além daquilo que se expressa por ela mesmo. Então a arte.. Seria arte por ela mesma. Essa daqui é a história de um jovem rapaz de beleza singular que se dispõe a ser pintado em um quadro que, quando ele é finalizado, permite uma clara percepção de que se trata de uma obra de distinta beleza, a ponto de trazer um grande fascínio ao próprio retratado. Aquele que foi pintado. Que tal qual Narciso fica totalmente apaixonado por, pelo seu próprio reflexo, pelo seu próprio retrato. né? Narciso se apaixona por seu reflexo à beira de uma fonte d'água. E Dorian, que é o protagonista, fica tão alucinado é, por sua própria beleza que ele ressente da possibilidade de um dia qualquer perdê-la, por conta das alterações que a todos ficamos sujeitos com o passar dos anos. O trajado com essa perspectiva, ele faz uma jura bem explícita, ardentemente desejando que fosse ao contrário. O belo retrato deveria envelhecer. Mas a sua pessoa conservaria a mesma beleza e juventude para todo sempre. E tendo o destino atendido, não haverá demora do protagonista compreender a verdadeira natureza desse pacto, o de que o quadro irá se apropriar da sua alma na verdade. E somente este quadro sofrerá por todos os males que Dorian é, irá cometer. Desta forma... O personagem ele ficará livre para fazer qualquer tipo de escolhas sem se importar com quaisquer consequências. E se o enredo ele trata de escolhas e consequências, abordará também as questões como o poder das más influências ao estilo daquele ditado: diga-me com quem andas, quem eu te digo quem és. Em seu ciclo de alta sociedade, esse protagonista, ele recebe toda a influência torpe de um amigo que tem grande convivência, que tem grande consideração, conhecido por Lord Henry, que não descansará enquanto Dorian não cometer todos os tipos de pecados sugeridos por essa má companhia. E como a alma, a essência, a consciência é, de Dorian está presa à pintura, e é a pintura que vai sofrer, todas as consequências, Grey não terá qualquer limite para cometer grandes escárnios, até mesmo de morte às pessoas que o cercam, pessoas que são próximas. Até que algumas décadas posteriores, em um súbito rompante de bondade, talvez por conta de uma crise de consciência, é que vai levar Dorian a dar cabo de todos os seus atos vis, já nas últimas páginas da Trama é um livro escrito ao final do século 19 que não deixa de retratar a era como se, se fosse um, um século deprimente um momento deprimente da história principalmente no que concerne os aspectos dos costumes da sociedade e neste quesito, a várias críticas à sociedade e de como viviam as pessoas das classes mais altas principalmente na sua perspectiva de futilidade e também na questão que se sobrepõe sempre aos menos favorecidos ou seja essa marcante diferença de classe social e colocando as classes menos favorecidas como se fossem inferiores, tediosas. Né? Além da questão homoafetiva, que será tratada de forma subentendida, né, nas, de nas declarações de amor é, entre os personagens, um tabu para aquela época, o enredo toca várias vezes na crítica ao casamento, e principalmente quando Harry... É, afirma, o único charme do casamento é fazer com que uma vida de decepções se transforme em algo absolutamente necessário para ambas as partes. Né? Uma crítica bem forte aí, um desdém ao casamento. E, e o Lord Henry, né? que também é, é, é conhecido como Harry, ele segue em uma postura, por que não dizer misógina quanto às mulheres, né? é, a essa se referindo. Nenhuma mulher é um gênio. As mulheres são um sexo decorativo. Nunca tem nada a dizer, mas dizem-no com encanto. As mulheres representam o triunfo da matéria sobre a mente, da mesma maneira que os homens representam o triunfo da mente sobre a moralidade. Então ele é um livro polêmico, de um autor ainda mais controverso, e foi o único romance de Oscar Wilde. Né? Além deste, ele publicou eh, poesias, algumas peças para teatro e também algumas histórias infantis e apesar da censura valeu este romance quando foi publicado toda a fama ao autor que sempre a, defendeu a sua obra até mesmo com agressividade é, por cima das críticas é, que por exemplo diziam que ele merecia ser acusado de violar as leis que protegiam a moralidade pública daquele momento histórico consta que wide bem nascido em Dublin em 1854 e era filho de um médico e também de uma escritora conhecida ele se destacava além da sua grande beleza quando jovem também pela extravagância como se portava e como se vestia e desde cedo ele foi tendo alguns prêmios por conta das suas publicações literárias aí ele se tornou um pai de família Acabou se casando, tendo filhos, né? Parece que ele cansou do seu casamento e, e foi para um relacionamento com o Lord Alfred Douglas, também uma personalidade conhecida da época, que desagradou muito o pai desse Lord Douglas, que processou Oscar Wilde e fez é, Wilde ser condenado à prisão por difamação, e sodomia, o que arruinou a sua reputação, o deixou pobre e o relegou a uma morte solitária, afastado da sua esposa e dos seus filhos e também é, do ciclo é, da sociedade e apenas na, a, a convivência restrita a um ciclo é, pequeno de amigos, o que fez com que ele tivesse uma doença né, e uma morte prematura é, nos seus 46 anos de idade. É um romance que inspira o mito de Fausto, dentre outros, né, nas noções é, também de alma de Platão, que ele fala muito da questão da alma. Fala também na questão do amor, principalmente de uma visão shakespeariana, em Ofélia de Hamlet. Trata o hedonismo, trata também do culto à beleza e o esteticismo, né, e da duplicidade moral que algumas pessoas possam viver. Como o clássico de todos os tempos, é, são pouco mais de duzentas e poucas páginas que podem ser lidas de maneira bem rápida, em que pese a linguagem de época, né, é, talvez um pouquinho rebuscada, e a quantidade de diálogos, que às vezes é um pouco cansativo né, entre os seus personagens. O que não impede a total graça de tomar contato com um livro único e necessário de ser lido ao menos uma vez na sua vida. Né? Fica a dica para você. Também eu deixo aqui uma outra dica é, de leitura, de vídeo resenha que eu fiz. Vamos ficando por aqui. Siga o hashtag tudo junto Ler Até o De Puder. Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bem a você.